Bienvenidos a Zona Libre Report con la mente frutis de Chiapas. Muy buenos días a todos, a toda la fanaticada de la lucha libre que nos sigue a través de Global Wrestling Podcast en Facebook. Muy buenos días nuevamente, este quien te habla, tu amigo, la mente privilegiada, el verdadero Wikipedia de la lucha libre. Y en este nuevo Zona Libre Report, específicamente el número 3 que estamos realizando desde que comenzamos con estas cápsulas, eh, vamos a estar hablando sobre unas noticias, específicamente es una noticia, pero... Dentro de esa noticia hay varios asuntos los cuales vamos a estar discutiendo en esta breve cápsula y vamos a estar hablando sobre lo que pasó este este pasado lunes perdón, en el programa de WWE Raw. Esto va a ser como una especie de Raw Report. Vamos a estar hablando de lo que pasó y de cómo los diferentes ángulos e historias eh, se han ido desarrollando y como van terminando, cogiendo forma para el evento grande de este próximo fin de semana, que es WrestleMania 37, es bien importante que usted sepa que este próximo sábado y domingo, WWE tiene el evento grande, el evento que todo el mundo quiere ver, el Grand Stage of the Mall, el gran evento de lucha libre de todo el año, WrestleMania, en su edición número 37, y realmente pues ha sido un WrestleMania que dentro de mi perspectiva y opinión ha sido un poco flojo, un poco soso. Sabemos que esto del COVID ha complicado, el COVID-19 ha complicado todo, incluyendo la industria de la lucha libre, que no se ha visto exenta de sufrir los embates de este virus tan mortal llamado COVID-19, que aún al día de hoy, a más de un año de, del comienzo de esta pandemia, Aún no hemos podido vencer este virus, pero nada, eh, el, esta semana, como ustedes saben, la semana de WrestleMania, el camino a WrestleMania, los eventos previos a WrestleMania comenzaron con WWE Raw este pasado lunes, donde básicamente lo que les puedo decir es que WWE ha continuado tratando de mantener la expectativa, de mantener el hit, como dicen por ahí, el caliente, el calor de, la, de los feudos y de los ángulos. Eh, vimos la lucha que, que tuvieron AJ Styles y Xavier Woods con Omos y con Kofi Kingston en las respectivas esquinas. Vimos cómo la lucha se acabó rápidamente cuando Kofi agrede con un micrófono a Omos. Omos trata de intervenir en la lucha. Xavier Woods aprovecha, le hace un paquetito a AJ Styles y le gana en un minuto 22 segundos. Entiendo que esto es una forma de mantener el hit de esta lucha, ya que a mi entender es una de las luchas más flojas de todo el evento. Entiendo que con ella está y se pudieron hacer muchas cosas grandes. Ya lo habían hecho en años anteriores, pero lamentablemente WWE eh, apostó este año por darle el push a Omos y utilizar a ella está para darle ese push, lo cual lo involucra en esta lucha en parejas contra Kofi Kingston y Saber Woods que son los actuales campeones en parejas de Raw entiendo que pues es una forma de la empresa tratar de mantener vivo este feudo, vamos a ver en qué finalmente termina esto, vimos también la lucha en pareja de Shayna Baszler y Nia Jax enfrentándose a Rhea Ripley y Asuka como ustedes saben Rhea Ripley y Asuka van a tener una lucha 
por el campeonato femenino de Ron WrestleMania. Entiendo que es otra forma también de mantener el hit, de mantener la, la, la expectativa con esta lucha. Sinceramente, espero que sea una gran lucha. A mi entender debe estar, si todo surge como normal y, y corriente, debe ser una de las mejores luchas de la noche. Pero a mí lo único que no me ha gustado de este feudo es que Rhea Ripley aparece de la nada. Todos sabíamos que Rhea Ripley estaba lista para subir a la marca principal, pero entiendo que debieron haberla trabajado desde antes. No esperar tres semanas, dos semanas antes de WrestleMania, cuadrar eh, la lucha con Asuka. Yo entiendo que esto surge como un plan B ante la ausencia de Charlotte Flair, que eso también lo puedo comprender, pero esa es mi opinión. Eh, la lucha debe ser una de las mejores, va a ser una gran calidad luchística, ambas gladiadoras son buenísimas. Y pues ya vimos lo que sucedió en Raw, que ha mantenido el hit, ¿verdad? lo caliente del, del feudo. También vimos lo que sucedió con Riddle y Sheamus. Ustedes saben que Riddle y Sheamus van a estar peleando por el campeonato de Estados Unidos, me parece, que es el que tiene Riddle en su cintura. Eh, este feudo ha sido medio soso. Eh, no tan soso como el de AJ Styles y Xavier Woods, pero también ha sido medio soso. Debe ser una buena lucha, no va a ser la super mega lucha de la noche, pero no debe ser tampoco de las peores. Vamos a ver cómo, cómo finaliza este, este feudo. También vimos lo que sucedió con Bobby Lashley y Drew McIntyre. Vimos cómo al principio del programa Drew sale hablando por micrófono, eh, sale luego Bobby Lashley, le dice varias cosas y detrás sale King Corbin. Todavía me sigo preguntando el por qué WWE tomó esta decisión de traer a King Corbin a un feudo que para mí King Corbin no tiene ni vela ni no tiene vela en este entierro y no tiene ni son ni ton. O sea, de la nada aparece este luchador que es de SmackDown porque no es ni de Raw y hacen esta esta pequeña desviación de la historia como que para tratar de alargar o para tratar de evitar una confrontación antes de WrestleMania y guardar el plato fuerte. No sé, vamos a ver qué pasa, porque honestamente no estoy de acuerdo con esto que están haciendo con King Corbin. Y pues siento que, aunque WWE tiene las mejores intenciones de extender el feudo y hacerlo creíble con estos dos individuos, pues la presencia de King Corbin a mí me, me enferma y peor aún, la destrucción de Hurt Business como WWE teniendo una buena historia, teniendo una buena facción deciden discúlpeme, deciden destruirla y romperla por completo, entonces tú te quedas como que wow, una de las pocas buenas historias que tiene la estás destruyendo, no se sabe por qué también vimos eh, lo que sucedió con Bad Bunny que fue la, 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 el, la, lo, lo, el suceso más comentado en todo el mundo, yo entiendo, porque fue trending en Twitter, eh, como The Miss y Morrison, yo se los había advertido a ustedes anteriormente, yo les había dicho que en lucha libre siempre hay una parte y una contraparte, y que no todo el tiempo Bad Bunny no iba a salir por la puerta ancha. Y va a llegar un momento donde Demis y Morrison tenían que capitalizar. Primero fue el guitarrazo, que fueron Bad Bunny le da un guitarrazo primero, después viene el desquite. Pero esta vez eh, Bad Bunny le dan una prendida porque literalmente lo destruyeron, le dieron una prendida. 
y de Missy Morrison le mutilaron, le vandalizaron el Bugatti de 3 millones de dólares que este individuo tiene. Eh, nada, entiendo que por el camino que llevan el feudo es el camino perfecto. Es una buena idea de WWE el haber hecho esto el, el lunes previo a WrestleMania. Le da hit, le da calentón, le da expectativa a la gente. La gente se está emocionando con el encuentro. Y honestamente, Bad Bunny es una de las historias más relevantes de WrestleMania. Es increíble que Bad Bunny, no siendo luchador, sea una de las historias con mayor relevancia en un evento grande como WrestleMania 37, vamos a ver cómo finaliza esto, no vamos a tirar predicciones, vamos a esperar al podcast de los compañeros Mafia y Gisu mañana jueves, así que vamos a ver qué sucede, ya ustedes vieron que Raw yo lo había adelantado en el, en el Zona Libre Report del de número 2, el anterior a este, que fue previo a Raw, yo les había dicho que no debía pasar algo más allá de lo normal, que era mantener los feudos eh, calientes, mantener la historia, seguir creando hit y expectativa para lo que va a ser WrestleMania este próximo sábado y domingo, el número 37. Quiero también compartir con ustedes y señalar, aprovechando esta, causa, esta cápsula, quiero compartir que eh, ayer se celebró la edición del Hall of Fame como ustedes saben, hubo dos inducciones, la del año pasado 2020, que no se pudo celebrar por COVID, por el COVID-19, y la de este año 2021. Como ustedes saben, pues fueron exaltados figuras como JBL, Kane, la NWO, eh, Molly Holly, etcétera, etcétera. Eh, fueron ceremonias bastante solemnes, fueron ceremonias bastante respetuosas. Entiendo que WWE hizo un Hall of Fame, como se supone, y de verdad que me alegra mucho que se le esté dando la honra y el respeto que estos luchadores leyendas merecen eh, cuando sus carreras finalizan. Hoy miércoles es de día de AEW. Hoy es la edición de AEW Dynamite. Recuerden que AEW también tiene pay-per-view eh, en los próximos días y hay unas historias ahí que se están cocinando. También ellos están en, envueltos con las historias de TNA Impact, que también tiene pay-per-view pronto. Así que es bien importante eso, ya que sabemos que va a haber una lucha entre campeones con Kenny Omega de AEW y Rich Swan de TNA. Vamos a ver en qué para eso. Vamos a ver cómo hoy se sigue desarrollando la historia con Christian Cage. Ya ustedes saben que él debutó eh, contra Frankie Kazarian. Esto es un feudo que viene desde TNA. También vamos a ver en qué continúa el feudo entre la facción de NJF de Pinnacle versus The Inner Circle, que es la facción de Chris Jericho. Vamos a ver en qué para esa historia y lo demás que está ocurriendo con The Dark Order, eh, Orange Cassidy, todos estos personajes. Darby Allen, que ustedes saben que es un personaje que AEW está tratando de construir. Vamos a ver cómo continúa. Hoy AEW Dynamite por TNT o TNT, ese es el canal donde usted va a poder verlo. Ayer también se celebró eh, lo que viene siendo el NXT. NXT también tiene su, su pique. Eh, mañana es el evento de NXT TakeOver. Vamos a estar pendientes a ver qué va a estar pasando con el TakeOver de NXT. Y pues eh, el evento grande, sábado y domingo WrestleMania y viernes Friday Night, Friday Night SmackDown, 
Entiendo que va a pasar lo mismo que con Raw. Se van a seguir calentando los feudos y continuando con las historias camino hacia WrestleMania 37. Esas son las noticias que quiero comentar con ustedes en este Zona Libre Report número 3. Los exhorto y los invito a que mañana jueves nos sintonicen a través de Facebook Live desde las 7 de la noche. Global Wrestling Podcast, el podcast regular en español, eh, con los compañeros El Callejero Mafia y El Gisu. Vamos a estar todo el panel mañana compartiendo. Entiendo que va a estar Willow, va a estar la mente privilegiada, porque mañana va a ser una edición de predicciones de WrestleMania. También los exhorta que se mantengan viendo nuestro contenido en Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales. Y Zona Libre, el programa de la mente privilegiada del verdadero Wikipedia de la lucha libre, va a estar subiendo probablemente sábado antes de WrestleMania como una previa discutiendo lo que va a pasar en ese día. Así que los exhorto a que se mantengan pendientes a nosotros. También les recuerdo que vamos a tener los extras, que son los programas que hacemos luego. Inmediatamente finalizan los pay-per-views. Nosotros hacemos un extra analizando lo que pasó en ese pay-per-view. Vamos a tener dos extras, uno sábado y uno domingo, ya que ustedes saben que WrestleMania se divide en dos fechas. Gracias a toda la fanaticada de la lucha libre que nos sigue, a todos los pastizaleros vividores del gobierno que nos apoyan. Y de verdad que gracias por el apoyo, mi gente. Muchas bendiciones, los quiero mucho y que pasen un excelente día. Esto fue Zona Libre Report. ¿Con quién más? El verdadero Wikipedia de la lucha libre, la mente privilegiada. Un abrazo, saludos. Esto fue Zona Libre Report con la mente privilegiada.